0: 欢迎收听《软件那些事第40期，《Linux 传奇》，Linux 已经进产房了。上一次说到 ，Linux 吭哧吭哧的搞了很久，十个多月没日没夜的编程，终于把它的终端仿真器做的功能越来越强大，越来越像一个操作系统了。这个终端仿真器的功能已经远远超过了一个单纯的仿真器。在1991年。7月3日十点0 5十秒 l i n u x 在 Linux 新闻组里发了一个帖子，询问有没有人可以提供一个最新版本的 POSIX 标准。这是能够在网上找到的最早的有关 l i n u x 在搞操作系统的证据。为什么这么说呢？我们来说一下这个 POSIX 规定。如果大家想详细了解 POSIX 的话，可以通过这本书《Unix》。高级环境编程的第二章来学习，这本书非常的好，所有有志于学习网络编程的人，这本书基本上你是绕不过去的。这个作者呢已经去世了，他的名字叫 Richard Steven， 这个作者是一九九九年去世的，他是个写书的作者，在计算机界写书的作者那么多，可以说是多如牛毛，但是从来没有一个作者能够达到他这样的高度。这本书的第二版的序言是 C 语言的发明者丹尼斯·里特写的。这个人呢，每年都会有人在他的忌日的时候纪念他。在黑客、白客还有灰客中，他获得了出奇一致的评价，那就是备受赞扬。如果说一个搞 Unix 或者 Linux 网络的没有读过这个作者的书，那我是不信的。TCP/IP 那三本，还有 Unix 网络编程的那几本，肯定都要读。如果你搞这个又说没读过，基本上呢，我就认为你是在说你小学的时候没有加入过少先队员一样，那肯定就是在说谎。我们都曾经是少先队员，好不好？谁也别说谁吹牛逼。我们都说过，都吹过牛，我们都说自己要当社会主义接班人，结果到后来呢？结果。反正我是没有见过几个能够有资格接班的，但是呢，先不要忙着去网上下单去买这本书，因为第二章，这本书的第二章叫《Unix 标准化及实现》，即使你把这一章读完的话，光那些缩写的字母，比如说 ANSI 啊、IEEE、e、啊、FIPS。X Open 这些字母都是一些组织，你要把这些组织慢慢搞清楚的话，至少你得查两天维基百科。所以呢，还是来听我讲一下这个故事。在我们中学的时候学中国的历史，其实呢，通过学历史是一个非常好的洗脑的方法。每个国家其实都是一样，我们所有人呢都是其实被洗的都差不多。我们一毕业呢，脑子其实都不怎么好使，一个呢是偏激，第二个是糊涂。第三个呢，就是很多观点我们都是一样，出奇的一致。比如说一说到秦始皇呢，我们的脑子里就蹦出那几句话来，都是相同的。他统一了度量衡，统一了文字，统一了货币，统一了中国。当然了，这绝对是一个丰功伟绩，因为在相同的标准下办起事,事来还是要方便一些。比如说你北方写这个字，南方写那个字。秦始皇呢，那时候要下个诏书，出了首都咸阳走不远，哎，他这个字就已经没人认识了，确实也非常的不方便。这个时候呢，确实需要一个强人把文字给统一起来。当时有很多国家，比如说有齐国、秦国、燕国、赵国,国、魏国、齐国，就哎是这几个国家，文字都是不一样的。秦始皇呢就下令把它统一了，这样文字就相同了。当然，这都是历史书上教我们的，实际情况可能有很比较大的出入。我们姑且算这是真的。我这个公众号呢，也不打算讨论历史的真假。如果有人仔细追究的话啊，至少有五成是假的。不过呢，历史上这么叫，我们就信以为真。在当年呢 ，Unix 混战的时候，也是出了相同的问题，就是 Unix 版本实在太多了。贝尔实验室有，三菱公司有，惠普公司有 ，SCO 公司有 ，IBM 公司也有。甚至微软公司也有自己的 Unix 版本，叫做 Zynix。所以说呢，别以为微软多么敌视这个 Unix， 都是脚踩两只船的人。如果微软出的这个 Unix 发行版 Zynix 卖的非常好的话，我觉得他肯定会继续卖这个，而、啊、以后 Windows 都不出了。所以呢，谁也别说谁。每个 Unix 版本呢都有自己非常独特的地方。现在我们不是经常是说叫差异化竞争嘛？当年呢，这几个 Unix 版本差异化竞争呢非常厉害，每个版本都不同。如果你买个软件呢，在这个上面能运行，在那个上面就不能运行了。但是我们想想那个年代最大的客户是谁？但是美国政府，美国政府买了这个软件呢，买了某个软件，结果呢只能跑在 IBM 的 Unix 上。到时候你换一个惠普公司的 Unix， 哎，它就跑不动了。虽然这个山姆大叔呢，虽然非常有钱，但是人家人可不傻。山姆大叔就下了一道圣旨，就是说呢，以后想要我买你们的操作系统，是可以的，但是前提是你们所有的操作系统都能运行我买的这个软件。具体怎么办呢？我也不不懂，你们这些厂商自己去商量，商量不好，那我就不买。反正也是做生意嘛，这些厂商也不傻，有钱不赚，专门跟山姆大叔对着干，那也。合理，不符合常情，因此呢，他们就马上就组织人嘛，开始标准化 Unix。Unix 标准化呢，结果就出了几个版本的 POSIX。可能这几个版本的 POSIX 之间呢，技术上是有差别的，但是呢，这个伺候好山姆大叔的心是一点差别都没有的。制定 POSIX 标准的组织叫做 i e e e 其目标呢就是实现 Unix 的可移植性。最终的目标呢，还是让美国政府买我们这个 Unix。对程序员来说呢，我们编应用程序的时候，编应用程序啊，不是写操作系统，其实实际上是没有人，没有人直接调用系统调用来编程的，而是使用就是应用编程接口，就是我们经常说的 API 来编写应用软件。这些 API 呢，可能是调用了一个系统调用，也得有的 API 也是调用了一组系统调用。但是对程序员都不关心他调用了哪些，但是呢，这些 API 都是是要有一样的。哎 ，Triple E 呢就规定了好了，哎，就有这么多 API， 每个操作系统你都要实现一份。如果呢，呃，你让想让山姆大叔高兴呢，或者想想卖这个软件给美国政府，你就要必须遵守这个 POSIX。然后呢，这些 Unix 厂商也就因为为了卖软件嘛，就都支持这个 POSIX。另外呢，微软公司的 Windows 实际上也是支持这个 POSIX 标准的。也就是说呢，如果你给 Unix 开发一个完全支持 POSIX 标准的软件，从原理上来说是可以不用修改源代码，重新编译一下就能拿到 Windows 上来跑。Windows 上这个标准呢叫做 Service for Unix， 后来呢还有改名叫做 Subsystem for Unix-based Application。然后呢，其实这并没有什么软用，没人用。等到 Windows 八点一的时候，这个东西就从 Windows 中彻底消失了。现在 Windows 十和有有帮图那个合作，直接运行有帮图的软件，但我还没有试过，因为我有一台真正的有帮图放在家里，我就有可能是不去再启动 Windows 更麻烦了嘛。对 Unix 来说呢，支持 POSIX， 一下子就像是秦始皇统一了度量衡一样 ，Unix 软件的一致性就大大提高了。讲了这么多呢。我们来想一下 ，Linux 为什么要支持这个 POSIX 标准，而且还在网上发帖子需要这个标准呢？因为当时呢 ，Unix 是 Linux 的上一辈嘛，在1990年的时候，那时候已经有大量的 Unix 软件都支持这个 POSIX 标准，就大量的软件已经存在了。Linux 呢，如果想让它的这个系统支持 POSIX 标准，那些软件。就直接可以运行在它这上面，因为我这个系统也支持，所以说呢 ，Linux 当时就做了一个最聪明的选择。如果你这个写的操作系统不支持这个 POSIX， t 那所有的软件都得你 Linux 自己一个人去写，包括 Shell 啊，包括我们现在经常用的 b s h 那个 Shell， 都是要你自己全都要自己写，肯定是那时候它还不出名，没有人会乐意。给一个不支持 POSIX 的新操作系统写软件了，但是你这个操作系统一旦支持了 POSIX， 就天然拥有了海量软件，大量的软件都可以编译一下就在你这上面运行。所以呢，这个时候还有一个另外一个软件界的巨头，它的名字叫理查德·斯托曼。每当谈起这个 Linux 呢，就生气，因为 Linux 其实只是一个支持 POSIX 的内核。其他的很多软件都是在他的努力下建立起来的，包括 GCC、GDB 等等。这个理查德·斯托曼同志呢，就是他经常这个痛心疾首也是非常有道理的。他真正的做到了万事俱备，只欠一个内核。他的内核，呃，在 Linux 之前呢，其实就已经在开发中了。这个内核的名字叫 GNU Hard。但是呢，至今，也就是今天，二零一六年八月十七日。我录这个音频的时候，都已经过去二十六年了，格隆赫的呢还是没有开发成功，到现在还在开发。这个内核最初的名字叫 Alex， 就是是斯川曼同志二十六年前的女朋友的名字。现在已经二十六年过去了，那个女朋友早已经飘散在天涯，还可能成了几个孩子的妈妈。但是我们这个斯川曼同志呢，至今还是单身。这个。已经开发了二十六年，可能再过二十六年也不一定能开发成功的内核呢，早就名字已经不叫 a l e x 了。这其实说起来是个有点悲伤的故事哈。所以呢，每当斯特曼同志讲到 Linux 的时候，他总是要把他的 GNU 放在前面，他都叫做 GNU Linux 或者叫 GNU 的变。如果有人胆敢，在他的前面，就是说只说 Linux 而不说这个 GNU 了，他马上就跟你大声的纠正、纠正。你要是不修改，那你就惨了。这个今年现在他已经六十三岁的前辈，经历呢永远处于十八岁，至今没有人能辨认过他。我们经常，现在我们还经常使用的 GCC 啊、GDB 啊、e m a x 编辑器啊，都是出自这位前辈之手。所以呢，有时候我就说，如果这个世界上只有一个人符合一个标准，什么标准呢？就是他是一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有益于人民的人。在我的心目中呢，如果只有一个的话，这个人就是理查德·斯托曼；如果有两个的话，我就认为是理查德·斯托曼和 l i 斯。如果有三个的话呢，就是理查德·斯托曼、l i 斯，再加上我老婆。希望呢，我把这个 POSIX 有多么重要就讲清楚了，能完美支持 POSIX 的新的操作系统，在当时呢，就像一台缺了一个发动机的超级跑车，兰博基尼的超级跑车。Linux 呢，就是这个幸运啊，它造出了这台发动机，万事俱备，东风也来了。在我前面说过 ，Linux 就发了一个帖子，求这个 p o x 标准了，希望有人能给他发一份。但当年他也是一个人微言轻的小伙子，根本也就没人理他。他就实施了他的 B 计划，到学校的图书馆里找来了一本上海公司的 Unix 手册，开始呢反向编译这个系统调用，这个真是很厉害。他看着手册就反向编译，还从其他的一些书上呢把系统调用给研究的差不多。但呢，后来他还是设法搞了几本厚厚的 POSIX 标准的材料。在这里，我们中国不是有句古话吗？叫“行家一出手”。就知道有没有。Linux 呢，一发出这个帖子，就有个高手马上就意识到了一个问题：这个家伙是在写一个操作系统。这个高手呢，就是叫赫尔辛基理工大学的助教，他的名字叫阿里莱姆克。他就在这个帖子下面回复了一句，就是说：“你是在做操作系统吧？我已经在我的 FTP 上给你创建了一个文件夹，等你把操作系统做好了呢，记得传上来。”如果我们在学 Unix 网络编程呢，我们会学什么？我们普通人就是学 API， 根本就用不着学 POSIX。如果你现在有看到有一个人正拿着一个大概十斤厚的书，因为有七本还是八本，十斤厚的书在学习这个 POSIX 标准，只有两种情况：第一个呢，他是想做操作系统；第二个呢，是他拿错书了。希望通过这篇小小的公众号的文章。让大家知道了 POSIX 的重要性。讲到这里呢，就是 Linux 这十一年来吧，十个多月吧，真的是、呃， Linux 就要出生了。所以下一个故事就是讲 Linux 出生的故事。好的，这期就到这里，再见。